0: Välkomna åter alla lyssnare till Montessori podden. Jag heter Maria Shaki och gör denna podd för Montessori Sverige. Det var en gång en liten liten Montessori förskola och nu är denna lilla Montessori förskola en del av något mycket mycket större som växer hela tiden. Hur gick det här till? Och hur har resan varit? Om detta och mycket mer pratade vi om här om dagen, jag tillsammans med Lilien Johansson och Ann-Marie Utterström Olsson. De är bägge Montessori-pedagoger och har arbetat tillsammans i många år. Lilian är numera Montessori-inspiratör här på Montessori Sverige och Ann-Marie är vår vd. God lyssning! Välkomna till podden Ann-Marie och Lilian. Tack. Jag tänkte vi får kanske börja med en liten presentation av er. Vilka ni är, er egen bakgrund så där personligt och i Montessori-världen. Uh, och sen lite grann så småningom hur ni hittade varandra och hur det började. Ska vi börja med dig Lilian som är... Har absolut Du är ju veteranen i sammanhanget kan man säga. När började din historia i Montessori-världen? Eh, ja, jag kanske är
1: veteran. Eh, även om man inte känner sig så riktigt. Men eh, jag började för väldigt många år sedan att eh, intressera mig för Montessori på min lärarutbildning till eh, förskollärare. Eh, där vi läste Montessori-pedagogik. Och jag är en fröbelpedagog i botten. Så att då blev det mycket Montessori. Eh, där började min resa men det dröjde några år innan jag träffade på liksom det här med Montessori på nära håll kan man säga. Där det tog tag i mig och det var när jag landade i Norrtälje 84 eh, Då fick Montessori riktigt tag i mig på grund av att jag gick på en föreläsning på biblioteket som leddes av Tora Hempel.
2: Jaha. Som,
1: som är en väldigt stark...
0: Ja, apropå äh,
1: veteraner. Jag på tal om veteran. <laughs> äh, och, äh, hon gjorde så att det blev faktiskt en fem-sex personer som samma kväll bildade en äh, intresseförening för Montessori pedagogik i Nortelje. Mm -hmm. äh, vi var ju säkert en 20 tal om det inte var mer, äh, personer som lyssnade på henne. Och efter det så satt vi kvar och småpratade kring Montessori-pedagogik och ledde då till den här intresseföreningen i Montessori. Och efter några veckor så hade vi en ny träff. Vår lilla förening som startade för att sätta lite ramar och bilda en styrelse och kom på att Nej, men nu ska vi nog jobba för att starta en Montessori-förskola i Norrtälje. Och på den tiden var det ju så att det var föräldrakooperativen som gällde. Mm. Så det gällde att ha föräldraintressenter och det var ju vi allihopa på dem, i den styrelsen och den föreningen då. Så i januari 86 så startade den första eh, förskolan och då hade vi ingen Montessori utbildad pedagog eh, utan det var ju föräldrar som tänkte driva den men jag var ju en förskollärare mm. så att, det blev väldigt givet att man skulle arbeta på förskolan. Mm. Så där började det.
0: Och vilken starten. förskola var det?
1: Det var Montessori-förskolan Grind.
0: Det var Grind?
1: Det ja, och den Grinds Montessori-förskola ligger ju fortfarande kvar i samma lokaler som fanns 86. Mm. Men har varit naturligtvis under åren lite uppfräschning och lite omstrukturering. och så Men annars är det själva lokalerna kvar.
0: Och sen gick du Montessori-utbildning så småningom? Ja, jag gick
1: ju många Montessori-utbildningar. Men gick till Montessori-lärarutbildningen och var klar först 1991. Men på den tiden fanns det inte så mycket Montessori-utbildningar i Sverige ju med på, i mitten på 80-talet. Så då var det mycket workshop och så. Mm. Mm. så. Det var både Uppsala och Stockholm, många helger och kvällar som man åkte in för att skaffa sig lite mer kunskaper om Montessori och känna sig trygg med det.
0: Verkligen. Okay, så det var grind och allting började. Ja men Ann-Marie då, hur började din resa i Montessori-världen?
2: Ja min resa började inte, ja, vi levde lite parallella liv. Lilian var nog några år före mig där men när jag gick ut lärarutbildningen 85 och började jobba 86 i ett väldigt invandratett område, 95% procent invandrare så kom jag i kontakt med Montessori, eller jag sökte mig till Montessori-inspirerade kurser. För jag behövde hitta nya sätt att, att möta de här eleverna. Det gick inte med traditionell undervisning. Du måste se till varje individ, individanpassat. Och då var precis som Lilian sa, det fanns inte så många utbildningar. Så jag tänkte att jag gick någon kurs och någon, det var lite Montessori-inspirerat. Här och där på någon skola man tog lite grann men jag ville ha lite mer grunder så att då eh, tog jag och eh, sökte mig till Montessori pedagogik på Stockholms universitet eh, och där eh, gick jag även fortsättningskursen senare. Och kände att det här, det här stämmer överens med mitt sätt att tänka. Det här stämmer överens med, med mitt sätt att, att leva tillsammans med mina barn. Hur vi uppfostrar dem. Det var en värdegrund som jag kände stämde väldigt väl överens med, med den här pedagogiken. Så att det innebar att vi flyttade ju våra barn naturligtvis till en Montessori-skola. Också ett föräldrakooperativ som jag då var med och byggde upp också. Fast i Stockholmstrakten. Och det var där vi 90 eh, ungefär. Eh, så där var jag aktiv i, i Bromma i den här skolan eh, och var och byggd upp till grundskola och, och satt i styrelsen. Och eh, ja, gjorde det, det man ville göra helt enkelt för att skapa en, en bra skola när man nu har möjlighet till det. Eh, där tror jag vi är lite lika Liljan och jag. Vi är lite entreprenörer som eh, vill eh, skapa... Eh, Göra skillnad helt enkelt för de som går i våra verksamheter.
0: Mm. Och sen Hur hamnade du i Nortelje sen då? Ja,
2: eh, jag jobbar som, som lärare då i, i både Montessori-pedagog och grundskollärare i olika skolor. Eh, Montessori-skolor och, och traditionella vanliga, men med Montessori-riktning oftast. Eh, jobbade 20 år drygt och sen så sökte man i Nortelje- när man hade förskolor länge och man hade precis och startat upp grundskolan också. Och då var det cirka 50 elever. Man sökte en rektor och det som gjorde att jag tyckte att det här var attraktivt det var att man sökte en pedagogisk ledare. Och det är pedagogiken som jag liksom alltid har burit med mig. Det tycker jag är superspännande, superintressant. Och då... Så sökte jag den tjänsten och det var så jag kom i kontakt med Lilian och även eh, viss personal som finns kvar på Montessori Nortellia. Eh, och det var 2003 och sen har vi byggt upp den verksamheten. Så idag är det två skolor med 280 grundskoleelever förutom eh, förskolorna. Så vi har också startat ett högstadium där för ett antal år sedan.
0: Ja, så idag är ju den delen av verksamheten Montessori Nortellia, det är ju hela... Tre förskolor och två skolor, som mm. ni säger.
1: Jag tänkte att det är intressant då för att när vi hade startat vår förskola på Grindot till exempel så blev ju intresset för Montessori otroligt starkt Så efter några år kom det en förskola till med en kooperativ. Efter några år så kom det en till med föräldrarkooperativ. Och de förskolorna växte ju hela tiden, allt ifrån en 12 barn upp till 20-25 barn. Eh, så 94 då, det är ju inte riktigt fullt det tio år, men 94 så hade vi ju då fyra förskolor i Nortelje som var eh, Montessori-förskolor. Och under tiden då så hade det utbildats eh, många, måste jag säga, otroligt många pedagoger i stan i Montessori-pedagogiken- eh, men ett som drev oss hela tiden var ju det här att vi ville starta en grundskola. Mm. Så 1998 startade vi den första, eller vår grundskola i Norrtälje. Och då var vi väl bara runt 20-25 barn tror jag, från förskoleklass och upp till trean. Jag tror vi var bara upp till trean först. Och sen hade vi bestämt oss för det då, att vi skulle bygga upp en klass i taget. Barnen växte och så började vi fylla på. Så det aldrig, när Anmari kom in då 20 ja 2003 då så var vi väl runt en 50 60 elever kanske mm. eh, och var ju på väg in i att eh, jobba för att starta högskola då, eller inte högskola utan grundskola upp till 7 eh, 8 och 9 Tänkte vi. Så där var vi i den fasen då. Och det man tänker hela tiden var ju att det blev fler och fler barn. Och mer och mer lokaler skulle vi ha till alla barn som ville gå i våra verksamheten. Så att, eh, det var ett stort arbete kring det här med att starta nya mm. förskolor och skola Hela tiden mm. egentligen. Mm.
0: Men i något skede där, när ni har liksom alla de här förskolorna och två grundskolorna, i något skede där så... Övergår verksamheten från föräldrakooperativ mm. till aktiebolag? N när, när hände det? Här, när, hände det, det började, och
1: var liksom... när skolan startade, om man säger så, när vår grundskola startade så bildade vi ett aktiebolag för att driva en skola. Så att mm. dessa fyra förskolor som då fanns i stan eh, bildade ett aktiebolag tillsammans för att mm. kunna starta vår grundskola. Eh, men en av de förskolorna var ju då ett aktiebolag tidigare då för Montessori-förskolan då som har varit min förskola. Det har ju varit ett aktiebolag från början 94 när det startade. Ja. Men eh, tillsammans så startade vi då ett aktiebolag för att driva grundskolan.
0: Men, men jag tänker... Det här att ni då valde att starta grundskolan som ett aktiebolag- och inte ett föräldrakooperativ, vad, vad, hur tänkt, vad var anledningarna till det? Att ni liksom, hur kom det sig att ni valde? För det, menar på den tiden så var det inte lika självklart att välja aktiebolagsdelen. Liksom, hur, hur tänkte
2: ni kring det? Skolan startades ju lite senare, tänker jag. och då hade man väl, När vi startade som pionjärer alltså på 80-talet där som föräldrar- mm både Lilian och jag och många med oss då var det ju föräldrakooperativ och ekonomisk förening eller ideell det förening det var liksom den formen sen har det ju ett fåtal aktiebolag eller fanns det ju. man blev ju rekommenderad man såg ju svårigheter i det här att driva men Lilian visste var det väl så att skolan när ni startade så var det ganska självklart att det, att det var aktiebolag. Det blev en
1: självklarhet när vi startade skolan men det kan ju ha berott på att vi hade ett aktiebolag plus föräldrakooperativ som skulle tillsammans driva en
0: skola. Okej, okay, så det var liksom föräldrakooperativen som gick ihop och startade ett aktiebolag mm. tillsammans. Liksom.
1: Och det blev ganska självklart för det var ju en ganska, ganska stor organisation med våra
2: föräldrakooperativ.
0: Mm.
2: Och sen kan man väl säga att resan fortsatte ju för att det var ju en ganska omvänd ägandeform mm. som var där. Och när vi hade jobbat tillsammans, jag kom in 2003 och vi var mm. eh, tre stycken som jobbade ganska intensivt med, med att utveckla skolan. Mm. Eh, så kände vi väl att nu behöver vi ta nya steg. För så många märker som, som jobbar i ett föräldrakooperativ så är det ju hela tiden, man sitter två år. Sen kommer det nya styrelser och man ska, mm. de ska tränas upp. Och man kommer aldrig till den där nivån eh, som man känner att man vill vara. Och då kände nog vi att ska vi orka fortsätta så vill vi inte sitta i möten på kvällar. Vi vill inte starta upp varannat år med en ny föräldraförening. Eh, utan vi vill eh, att vi, tar, vi som driver skolan, vi ska också få göra det rent formellt. Så då eh, gick vi in som ägare helt enkelt mm. till de här skolorna.
0: Och det tror jag många som lyssnar, som har gjort den som dels kanske sitter i föräldrakooperativ men också har gjort den här resan verkligen kan känna igen sig i att det är ganska arbetsamt mm. det blev
1: ju mer och mer vanligt att det blev så sådant mm. styre på våra förskolor och skolor under slutet på 90-talet och början på 2000-talet
2: och framförallt med de här kraven som kommer, för det har vi ju mm. sett det eskalerar ju, det är liksom, vi är myndighetsutövare och det är krav och det är riktlinjer och det krävs ganska mycket för att hålla sig uppdaterade.
0: Ja, jag tänkte precis säga det. Alltså, under den här resans gången, under de här 40 åren som har gått nu så har ju kraven på en professionell huvudman har ju ökat lavinartat, mm. eh, tänker jag. För de här små föräldrakooperativen måste det vara jämnt skägg och, och kunna upprätthålla det och det,
1: mm. det är ju också ganska mycket tänker jag att det, det är inte bara krav utifrån skolverk och så utan det är också ett anställningskrav som man får ha som huvudman. Man har personal och, och mycket av de bitarna blev ju också många gånger ganska tunga. Arbetsgivare ja. mm. När man som förälder står och en person på den ena sidan och så är man också en huvudman och, och så ju på den andra sidan så det är ganska tufft att vara förälder i såna situationer också
0: att vara arbetsgivare
2: också samtidigt mm. ja mm. precis och, och där ser väl vi den här fortsatta resan behovet av den jag tänker vad man i Sverige ja. där man försöker hitta nya sammanhang det finns ju en del föräldrakooperativ kvar och det finns såna här Konstellationer som gör att man, 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 det blir tungrot, och det blir svårt och man känner att man kanske inte alla gånger mäktar med att göra det på den nivån där man ska befinna sig. Nej. Och då finns ju vi som ett alternativ. Så att det, det känns väldigt bra.
0: Men ni, ni startade ju de här aktiebolagen och gick in som ägare så småningom själva i Montessori och Nortelje där. Och sen småningom under resans gång så kommer det här beslutet att gå upp i att växa istället då, att, att, att faktiskt lämna ifrån er ägarskapet till, till en annan ägare. Hur växte det fram?
1: Jag tror att efter några år tillsammans där så blev det så att vi, vi kände att vi ville gå vidare och vi märkte en väldigt stark utveckling och eh, att eh, en av oss tre då som var med som ägare ville gärna gå en andra väg om man säger så och då blev det naturligt att vi ville komma till ett nytt start mm. eller en ny start liksom, i vår form på något
2: vis? Det var ju, jag bodde ju ganska långt. Jag bodde i Stockholm hela tiden så jag pendlade långt. Jag har gjort det 12, 5, 3, ja, ganska lång tid. och Lilian, du kände väl att snart ska jag börja tänka på refrängen fast det har vi inte fått göra än. Mm. Men... Eh, och sen var det det här att vi, vi ville expandera och vi mm. kände att, att vi behövde lite eh, större muskler i ryggen helt enkelt. Vi ville verkligen starta det här i högstadiet och våga gå in i de här lokalerna som vi nu hade tackat nej till en gång. Men nu kände vi att ska vi kunna expandera, eh, ska vi kunna finnas kvar så måste vi expandera. Eh, för att säger du nej till de här föräldrarna som vill få in sina syskon hela tiden i, i liksom F6-an eh, för att det inte finns plats, eh, de måste till slut väljer de andra skolor och vi vill ju vara ett alternativ.
0: Jag tänker att det här är väl också en sån här sak som har förändrats som jag tror att många inte tänker på har förändrats just. De ekonomiska kraven att, mm. att man som skola eller huvudman kan få komma in och få komma åt lokaler och finansiering. Alltså för mm. det kommer jag ju själv ihåg när jag startade det för Ja, vad är det eh, drygt 15 år sedan att då kunde man ju om man hade en anständig budget och såg något sånär städad ut gå till banken och, och få en schysst checkkredit eh, så att man kunde starta och man kunde få skriva hyreskontrakt utan några som helst eh, säkerhet eller, eller depositioner eller någonting. Det var ju ganska enkelt eh, men idag är ju de finansiella kraven de ser ju helt annorlunda ut. Det kräver ju helt andra muskler, både för överhuvudtaget att kunna starta men också lokalfrågan där, där hyresvärden kräver. Alltså det är ju
2: det är inte så enkelt idag. Det har blivit en stor skillnad och det ser vi också att, att speciellt den finansiella delen har ju också förstärkts på, på våra myndigheter just mm. för att kunna bevaka och se så att vi, vi gör rätt och att vi har möjlighet att fortfölja det man startar upp.
0: Ja, också från hyresvärdarnas sida tänker jag att det ställs ju helt andra borgenskrav och säkerhetskrav när man ska teckna hyreskontrakt idag än vad det gjorde bara för 15 år sedan.
1: Det är en stor förändring som har hänt under hela tiden egentligen så tänker man på resans gång. Alltså Sverige har ju förändrats, mm. om man säger så. Och ju mer, som vi säger, både från... Skolverk från alla beslut som fattas i Sverige hur vi alla skolor ändå ska ha lika möjligheter och så. Så att det, det är ju en annan, annan väg.
0: Jag tänker det är inte fullt så enkelt för, för några glada montessori pedagoger idag att, att hitta en lokal och få finansiering och dra igång en verksamhet om man inte har en del kapital med sig från början.
1: Det var nog lättare. På 80-90 mm. talet för sådana saker. Egentligen. För
0: då lånade ju banken fortfarande ut pengar till sådana glada montessori de Ja, fast kanske inte riktigt,
1: men det fanns en jag tror, det fanns en annan. Eh, vad ska man säga, en annan känsla i kommuner och så för att mm. glädjen att ha friskolor var ganska stor på den tiden. Kommuner tyckte det var liksom lite gynnsamt
2: att kunna säga att man har friskolor. Men så är det ju inte riktigt alltid idag. Ja, samtidigt, jag, jag kan ju uppleva eh, att, att samtidigt så, så slet man ju på ett annat sätt. Man jobbade ju väldigt hårt. Väldigt hårt. Mm, ja. eh, sen eh, i början, riktigt i början, då kunde det vara tvärtom. Då hade man ju verkligen inte kommunen med sig heller. Ja, utan så kunde det också vara. kämpa som bara den. Mm. Ja, och det berodde ju lite
1: på de politiska styret i kommunerna naturligtvis. Mm. Så, så var det ju.
0: När sålde ni så småningom till att växa? När blev Montessori och Nortelje delen av, av att växa till
2: 2012. Ja. Ja, eh, och då, då tänkte väl vi att vi skulle liksom... Ja, då, då lämnar vi över på ett snyggt sätt här. Eh, och det är ju som, som de flesta som, som, vi, som också kommer till Montessori i Sverige. Man känner att det här är något jättefint man har varit med och skapat. Eh, och eh, det här vill vi ska förvaltas väl. Eh, och då, då blev det så att jag var kvar som vd och rektor i Nortelje då, fortfarande under en period. Eh, sen ett par år så är jag enbart vd, då har en annan Åsa är rektor för, mm. för Nortelje. Men eh, det var väl ett roligt beslut där vi kände också att det här är jättebra att växa. var ju nystartat, mm. de startade i 2011. Så vi var det tredje bolaget tror jag som kom in mm. eh, och och vi var kvar, du och jag Lilian, som, som medarbetare. Och,
0: ja. och er tanke var då att ni kanske inte skulle vara kvar jättelänge utan lite glida ut bakvägen på sen.
1: Liksom. På min sida så var det nog så att jag tänkte att om tre, fyra år ska jag nog liksom helt ha kopplat bort mig ifrån det. Men det blev ju inte riktigt så. Men Även om jag har kopplat bort mig ganska mycket just nu kan vi man kan säga.
0: säga. Vi kan säga till lyssnarna att, att, att Lilian är egentligen pensionär fast hon ja. fortsätter att jobba. Så är det.
2: Hon jobbar ju som Montessori-inspiratör i Montessori Sverige i en viss ja. Det är vi ju jätteglada för. Mm.
1: Men det var ju en härlig resa att få göra tillsammans där också. För att man kom ju in i sammanhang som blev nya. Och eh, det var spännande att lära känna andra förskolor och skolor ju i att växa. Även om vi var få så var ju det en jättehärlig liksom, kick för en att få ha det- och se utanför Norteljes väggar sväggar mm. då också. Ju. Så att, det måste jag säga: att det är underbart att få göra den resan på slutet i mitt yrkesverksamma liv måste jag säga.
0: Och nu tio år senare så är ju faktiskt ni båda kvar.
2: Ja, det var anmar med, med mm -hmm. stort rågen. Ja,
0: Det blev ju inte alls så.
2: Nej, och, och därför brukar jag säga det till våra bolag som kommer in till oss. För man tänker ju ändå så här när man går in. Jag har vi... De, det låter väldigt bra där att varje skola får fortsätta att, att liksom behålla sin profil och vara den skola man är. Men, men hur blir det i verkligheten? Mm. Eh, och eh, det, det är verkligen så. Eh, så därför är vi kvar. Därför känner vi liksom att det här, eh, det här är på riktigt. Man vill göra skillnad. Det är liksom meningsskapande. Man vill vara med på den resan att, att skapa eh, någonting bra för, för eleverna som finns, barnen och, och
1: ja, nej, jag tänkte bara inflicka lite där att det är ju det som är så fantastiskt att eh, se det och att man har utvecklat då förskolor och skolor under en lång period för barnen som använder sig. Vi vill göra skillnad eh, för barnen och montessori det är ju
2: mm.
1: att upptäcka barnen så att... Eh, det tycker jag är så härligt att få vara med nu också då och se att det är många av våra verksamheter runt om i Sverige som kommer med i Montessori Sverige. Vi tillsammans får arbeta vidare med Montessori. Montessori har ju ändå en framtid, tänker jag, i den pedagogiska utvecklingen
2: i Sverige. Mm. Och det tror vi, vi har ju pratat mycket om det och det, det, det ser vi. Vi tycker en, det är ju en modern pedagogik. Som, mm. som Vi vill vara med och bevara, det är ju någonstans... Det är någonstans kärnan. Vi vill göra skillnad och vi vill också att vi ser ju det att vi har otroligt många duktiga pedagoger. Lärare, rektorer, barnskötare, fritidspedagoger, resurser. Det finns så otroligt mycket kompetens. Och man arbetar, det ska vara roligt, man ska känna liksom att det är bra när man är på jobbet, att man gör skillnad. Så därför känner vi att vi vill fortsätta att bara utveckla det här.
0: Och, och nu då sedan en tid tillbaka så har Montessori liksom delen i att växa vuxit så pass att vi faktiskt har bildat en eget litet kluster och ett eget litet bolag och varumärke mm. kan man säga inom ramen för att växa. Berätta Marie, hur växte det fram?
2: Ja, det har inte varit någon sån där strategi från början. Jag önskar att vi kunde säga att vi hade en sån väldigt bra men det var det inte utan det växte ur behov mm. eh, därför att, att växa oftast var det ett större bolag som, som de samarbetade med som skulle komma in att växa gruppen eh, och sen kom det någon annan liten vi i Montessori har ju oftast mindre verksamheter mm. lite stora också men många var ju mindre verksamheter eh, och de sökte upp oss och då kände vi så här att ska vi tacka nej till att få vara med och liksom se till att fina verksamheter får fortsätta eh, att vara verksamma. Nej, det kan vi ju inte göra. Så att, ja, men vi, vad hittar vi på? Ja, men vi gör ett lite underbolag till Montessori Nortelje blev det. Så på den resan började vi att det blev dotterbolag till Montessori Nortelje. Eh, och sen fick vi bolag, eh, skolor nere i Skåne. Och då kände vi att kanske att det är lite tokigt att man ligger under Montessori Nortelje. Och då skapade vi ett nytt bolag, Montessori Sverige. Montessori förskolor och skolor i Sverige. Mm. Eh, och, så, så att, men alla var vi än befinner oss i för ägande form så känner vi att vi är en, en enhet mm. som jobbar tillsammans eh, och stöttar varandra väldigt prestigelöst man stöttar varandra i viktiga frågor man får eh, hjälp man får stöd där man behöver för oss är det viktigt att se till att, att vi har Montessori det är liksom det vi vill föra vidare och vi tycker modern pedagogik, lika väl som att vi ska vara på topp när det gäller lagar, riktlinjer, styrdokumenten liksom ska vara på plats, vi ska ha goda resultat och, och vara omtyckta där vi finns.
0: Så vad vi, vi har gjort är att vi har skapat eh, under, att i att växa gruppen har vi ju skapat då ett, ett bolag, Montessori Sverige, som i sin tur samlar de Montessori-verksamheter som, som vi då har i att växa gruppen eller som väljer att komma in i att växa gruppen. Mm. Så att vi har liksom som en egen liten, och det, då, så vi är ju specialiserade på Montessori inom, mm. hela enkelt. Mm. Men... Vilka utmaningar tycker ni har varit de största under de här åren som har gått ända sedan ja, Grind startade och framöver? Vad har det liksom varit de största farthindren?
1: Alltså de största hindren här i våra i Nordtjölje, så har ju det varit egentligen lokalfrågorna. Mm. Det har varit ett otroligt arbete att leta fram lokaler under växandes tillgång. Det tog ju flera år innan vi landade ordentligt med vår grundskola då också och fick under flera år vara lite tillfälliga lösningar och på olika håll. Och så. Även om vi idag har två skolor på olika platser i Nortelje, fortfarande har vi ju det, men det känns mer naturligt idag för de är ganska stora båda de skolorna. Så att jag tycker lokalfrågorna har varit det stora liksom jobbet. Jag eh, tycker inte att det här med att hitta pedagoger har varit så stort. Utan det har ju funnits intressenter och så har man utbildat då, eh, under tiden. Och det är väldigt, väldigt roligt.
0: Lokalfrågan brottas väl många av verksamheterna med även idag. Den är kontinuerligt.
2: Ja, jag tänkte jag säga det. Lokalfrågan är faktiskt, ser vi då. Och det är kanske inte bara skollokalen, utan det är ju alla de här, det man brottas mest med, det är ju idrottslokaler. Det är ju de här övriga absolut Och där läggs det mycket energi och, och kraft för att hitta det. Mm. 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 Att det ska gå runt att man ska hitta möjlighet att kunna bedriva en fullgod undervisning mm. helt enkelt.
1: Jag kommer ihåg det att när vi startade vår grundskola här i Norrtälje så just just eh, träslöjden blev ett väldigt stort problem. Så vi bedrev träslöjdsundervisning ute i skogen mm. eh, och eh, Skolverket var ju inte riktigt... Eh, ja med på det ordentligt men vi kunde ju ändå skicka in en läroplan men det, det höll i ett par år sen så var, fick vi ändra på detta men det var ju en ganska spännande att man försöker hitta olika sätt att tänka och lite tänka utanför boxen lite grann och det är väl så många gånger det har varit i Montessori tänker jag liksom i, när man tänker på den resan att det har fått eh, plats åt att eh, många olika sätt att lösa problem
2: jag, jag tror där har du en, en väldigt viktig och rolig sak för att det finns ju olika typer av verksamheter en del kan ju bara knoppats av och som man bara fortsatt med någonting men vi har ju varit med på olika håll och sen tillsammans mm. att skapa från, från noll eller liksom vidareutveckla det här att, att liksom tänka utanför boxen skapa de bästa möjligheterna hur gör vi det och det har ju varit en spännande resa
0: Absolut. Och, och ibland måste man ju i den här typen av verksamheter vara riktigt kreativ för att, för att hitta lösningar på problem som bara måste lösas. Så att vi har, det finns ju oerhört mycket kreativitet i verksamheterna. Absolut. Vad, vad känner ni då när ni ser tillbaka på de här åren som ni är lite extra stolta över?
1: Ja, för min del så kommer jag tillbaka till det här. Jag tror jag har nämnt det lite tidigare under samtalets gång här. Det här att verkligen få starta en utvecklingstanke och erbjuda förskola och skola för ett barn från ett år och upp grundskolan slut. Jag hade nog drömmar om att få starta gymnasiet också, men dit kom jag inte och har nog kanske förstått att det var svårt att nå ända fram dit. Men... Det har ju varit härligt att se hur den utvecklingen har gått här i Nortelje ändå under alla år. Att skapa förskola, skola för barn.
2: Nej men det är det här att, att få vara med och, och göra skillnad. Att, att hitta, eh, hitta en möjlighet för alla barn att få mm. utveckla liksom, sitt bästa jag och få känna att man, man kan. Eh, och att man kan... Eh, och Montessori, hjälpt mig att hjälpa mig själv. Absolut, det här att respekten för, för barnet som en liksom individ, egen individ, eh, tycker jag är oerhört viktig. Och att ha vara med och ha den här vinklingen har varit viktig. Att, att ska, få, få göra skillnad helt enkelt i pedagogiska Sverige. Roligt, stolt över att det har man har fått vara med under resans gång och, och speciellt nu också när vi fortsätter. Det här tar ju inte slut och sen får några andra ta vidare. Mm. Så att, vi hoppas att det ska fortsätta. Jag,
1: jag tänker på det när du säger så, att man, det här med att skapa en utvecklande resa för barnen, då är man ju inne i nutiden också när vi pratar så mycket om barnens eh, lärprocesser och så. Det är ju precis som Montessori håller på med, att skapa lärprocesser för barnen genom att skapa de miljöer vi gör. Mm. Så, ja. Det är fantastiskt, fantastiskt liksom, att känna att man kan möta det även nu 2021.
0: Vad är de, vi pratade lite grann om det i början. Men vad är det som har, vilka, vad har ändrats i förutsättningarna att driva friskola under resans gång? Vad är de största förändringarna?
2: Ja, från början, alltså det, det, vi har ju varit inne på det redan här. att det, det, Kraven blir större eh, och formaliserade. Eh, och vi är ju myndighetsutövare, det blir väldigt tydligt. Mm. Det är ganska tufft att vara själv en liten nö idag och kunna driva sin skola. Många klarar av det men man känner också att man skulle behöva ett extra stöd. Man skulle behöva eh, få mer stöd helt enkelt både pedagogiskt, organisatoriskt och ekonomiskt. Eh, utmaningar som sagt finns det samtidigt som ju det är bra för våra elever. Eh, jag tänker lyssna på, på, på program, eller vad på Nyheterna i morse också. Det här med, med det som händer i samhället, det liksom kommer ju in i skolan. Mm. Eh, det är mobbing det är kränkningar eh, som sker i samhället, som också skolan blir en del av. Och hur mm. kan vi säkerställa varje barns säkerhet i skolan? Mm. Den delen har ju blivit mycket svårare också för var det ju, kanske ett auktoritärt samhälle. Mm. Idag förhoppningsvis så är vi auktoriteter. Mm. Allt är det så heller. Och då har vi ju otroligt mycket i vardagen att arbeta med när det gäller att alla barn ska må bra i skolan och känna sig mm.
0: Ja, Det har ju blivit ett annat helhetsuppdrag på ett helt annat sätt mm. än vad det var för Absolut. länge sedan. Mm.
1: Jo, och sen, jag tänkte på det du var inne på, där Maria, också, när det gäller arbetsgivaransvar och så, mm. som så. växer och har stora krav. Och då är det skönt också när man är flera som kan hjälpas åt och dela på det eh, när man ingår i en sån här organisation, tänker jag. För det, det är ju det vi möter också ganska mycket. att det är, eh, Där finns det också mycket nya bestut och bestämmelser som ska följas upp så att, eh, jag tror det här att ha en mångfald att hämta lite kunskaper ut det är bara bra.
0: Om vi också tittar på vad som har förändrats. Hur har, har Montessori-pedagogiken utvecklats under de här åren? Eh, har den liksom varit densamma? Eller vad har, hänt, vad har hänt med den?
2: Ja, det är nog som tidigare att det ser olika ut på olika ställen. Mm. Eh, jag tror att Montessori-pedagogiken, den. den den, den har ju sin grund i det som finns skrivet helt enkelt. Mm. Och sen är det ju hela tiden tolkningar utifrån de böcker och texter och, och, som finns. Eh, jag tycker nog att, eh, att den ser lika, eller lika naturligtvis ser den inte lika, utan den förändras ju i takt med att, att, att samhället vidareutvecklas till exempel. Idag finns en teknologi som inte fanns på samma sätt. Nej. Och där kan man ju känna självklart, skulle Maria Montessori som var så innovativ då ha levt så självklart skulle hon ha tagit in en iPad i sin undervisning. Ja. Ja. Så att det är väl sådana saker som förhoppningsvis har förändrats. Men grunden, värdegrunden som jag anser är den absolut viktigaste delen, den, den står ju stadigt. Och
1: det tänker jag också det här liksom att verkligen se barnet och ge, ge varje barn och elev den förmånen att få utvecklas där känns ju att det vilar ju Montessoripedagogiken på samma grund som man mötte som jag mötte då på 70-talet och den är ju samma idag liksom. så där tror jag inte det har skett någon förändring och det som Ann-Marie säger sen är ju Mont Montessorepedagogiken den är ju idag så vi måste möta den där den finns liksom, med de barn idag och med den kompetens ett litet barn har idag. Det skiljer ju ganska mycket från den kompetens ett barn hade då på 70-80-talet. Där, där måste ju vi möta barnet och det gör vi också och Montessorepedagogiken finns där liksom, för att möta barnet. Så visst finns det en framtid för den.
0: Och hur tänker ni då kring den, kring den framtiden? Liksom vad, vad står Montessori-pedagogiken inför för utmaningar för framtiden?
1: Utmaningen tror jag är att man ser Montessori-pedagogiken utifrån det perspektiv som de mål ändå som Skolverket sätter upp som vi alla har i vårt land att följa för att arbeta med pedagogik. Och det kan vara en utmaning. Tänker jag ibland. Men den är ganska given också om man sätter sig att arbeta med den. Så ser man att det stämmer väl överens med skolverkets riktlinjer. Så väldigt förskola som skola eh, med Montessori. Pedagogikens tankar. Och det Anna var inne på. Det liksom den här värdegrunden att eh, se barnet. Och jag, jag menar, vi har, ju inte, de sista, vi har ju inte annat än att eh, eh, prata om det. I, Läroplanen i många många år nu om det här med att se varje barns utvecklingsmönster och följa det. Ge barn tillfälle till att vara med och skapa och utvecklas med sin kompetens. Så att det finns ju där och därför tror jag att den kommer att hålla i framtiden.
0: Mm, sen, sen är det någon risk kring jag tänker det här vi pratade om de ökade kraven som kommer på huvudmannanivå och så vidare och det finns ju också ibland vissa tendenser att vårt friutrymme som vi historiskt har haft kanske ibland kan upplevas bli lite fyrkantiga och beskäras lite grann ser ni någon risk
2: där? Rent pedagogiskt? Ja, över tid kan man ju se det var ju ett antal år sedan när det kom nya beslut som skulle in det var legitimationen till exempel det förändrades och då såg man också på montessor att det var få som sökte. Mm. För då var det fullt fokus. Man var rädd att göra fel. Mm. Eh, och man ville gå in i det här nya, att ha, ha legitimation i varje ämne. Och det innebar, det behövdes naturligtvis ganska mycket kompetensutbildning i det. Men där kan vi också se att man har kommit tillbaka lite grann. Man blir tryggare i sin pedagogik. Och det är så jag tror att man måste liksom leva. Man måste vara trygg i att montessori är pedagogiken. Det är ingenting annat. Vi, eh, läroplanen idag, där har det otroligt stort utrymme. Man har ju tittat väldigt mycket på Montessoris tankar, grundtankar. Eh, så för mig så är det en, en, en helhet som, som tillsammans bildar ett mönster och som stämmer ihop. Stämmer väldigt mycket väl överens. Eh, så att, eh, jag ser väl inte, men det är klart. Det, det kan vara för friskolor kan det ju vara saker som dras åt som gör att det blir tuffare naturligtvis.
0: Ja men jag tänker just som du säger det här med, med när legitimationskraven blev lite mer skarpa så blev ju personalförsörjningen lite grann ett problem därför att alla hade fullt show med att fokusera på den, på den formella biten av, av, av utbildningen så att det fanns vare sig tid, kraft eller pengar kvar till Montessori-utbildningen och där har vi kanske inte riktigt rest oss än men det är väl det som har varit på senare mm. tid lite ett litet bekymmer och som vi verkligen behöver... Kommer i med.
2: Mm. <laughs> de senare åren så har det faktiskt hänt mycket. Och det är jag jätteglad för. Jaha. För där tror man att det har vändt. Mm. Mm. Och jag tror att man ser på utbildningarna också. Att nu, mm. nu är man liksom tillbaka lite grann. Man vågar tro. Och det finns kraft att göra det här extra. Som vi ju tycker att, att det är. Mm. Att kunna ha den här vidare fortbildningen. Som Montessori-pedagogiken är.
0: Och hur ser... Våra planer ute i Montessori Sverige är ju bolaget för framtiden.
2: Ja, eh, vi, 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 vi tänker som så att vi fortsätter att växa. för vi, Så länge vi ser att det finns behov och så länge man eh, fyller en funktion så finns vi där. Mm. Eh, vi tycker att det är otroligt viktigt att de här små oftast men även stora fina förskolorna och skolorna Få leva kvar med den pedagogik som finns. Eh, inte så att man går in i något annat och så plötsligt försvinner den här eh, utgångstanken eller själva kärnan i verksamheten. Utan vi vill ju liksom verkligen vara med och bevara. För vi tror att det är ju, och vi vet att det är den modern pedagogik som håller. Så att vi ser att vi växer. Både i, i, i Storstockholmsområdet men även i södra Sverige.
1: Mm. Och jag tänker det när man eh, tittar på Montessori i Sverige så ser man ju också att eh, det är ju en sammanlänkning som håller på att eh, mellan förskolor och skolor som går med i Montessori i Sverige. Man får behovet av att eh, vara en enhet. Och precis som Alma är inne på det här med att stötta varandra, eh, ta varandras tankar och dela dem för att kunna gå vidare. Och det... Det tycker jag är fantastiskt. Och när jag ser det så tänker jag att det är härligt efter min långa resa i Montessori att få ha den här delaktigheten med andra förskolor och skolor runt om liksom när man stöter på problem och så. Så är det ju en fantastisk möjlighet.
0: Men vi kan ju se på många verksamheter. Jag kan bara se på min egen verksamhet som ju ingår i att växa nu och Montessori i Sverige sedan ett antal år. Vilken ny tändning det också kan bli när man mm. kommer in i ett nytt sammanhang och kanske får ny ledning och, mm. ja, att det faktiskt blir ja, en ny tändning batteribyte
2: mm. samtidigt som man får, får bevara de här fina enheterna mm. att, för det, det oftast kan ju rädslan vara hos många som har varit med byggt upp det deras lilla baby mm. eh, släppa en våga släppa den vidare till någon annan. Och då kanske man har kvar eh, lite för länge kanske vad man skulle ha haft. Mm. Men att kunna våga, att gå in i, i någonting nytt och känna att eh, det får fortsätta bevaras och vara mm. den här fina verksamheten som, som var tanken från början.
0: Mm. Ja, precis. Och det, men det är det jag menar att jag, jag tänker, jag ser ju också att många av dem som, även de då som väljer att vara kvar i sina verksamheter efter att de gått in att växa, mm. att de också får lite grann som ett, ett batteribyte att mm. När man känner att man har den här tryggheten och, och säkerhetsnätet så blir det också lite enklare och, och man orkar fokusera
2: på verksamheten och vardagen igen. Ja men jag tror det. Man skapar ju alltså vara fler tillsammans. Det, det, det kan ju bara bli bättre eller hur? Mm.
0: Mm. Ja men det är ju ett levande bevis på som hade tänkt smita ut bakvägen lite grann ja. och som så här tio år senare inte riktigt har hittat den än. Nej precis.
2: Mm. ja det är härligt jag menar, vi har ett liv ändå är nog ganska lustfyllt så det ska, vara, det ska vara roligt vi har ett liv som vi ska förvalta så gott vi kan och göra det vi tycker är bra och arbetet är en stor del av ens liv och mm. det liksom måste vara om man ska känna att man, man, man gör bra ifrån sig så tror jag att, att den här Delen måste finnas med att man är inspirerad, att man känner att det är roligt och att, klart inte hela tiden, men att det finns lustfullhet i det tror jag är viktigt.
1: Mm. Och det tror jag man hittar ofta när man får vara med och skapa och utveckla. Ja, Och påverka. påverka, ja. Ibland så är det naturligtvis när man står inför nya vägval så känns det naturligt oroligt, precis som man känner sig tänker, hur går det nu? Men Vågar man satsa så händer ju det någonting liksom hela mm. tiden. Mm, så att det är en positiv bit.
0: Tack så jättemycket för denna tillbakablick och framåtblick som vi mm. har haft idag. Jättespännande. Och jag har fått lära mig jättemycket mer också om er och hela historien. Jättespännande. Tack så jättemycket. Absolut.